0: Willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine, äh, heute ähm, unter anderem äh, mit Martin, Ein wunderschönen Hallo. guten Morgen und äh, zu Gast ist heute Sascha Gersmann, Guten Morgen. Head of Marketing bei Citizen Machinery Europe GmbH. Citizen, hätte da hätte wahrscheinlich direkt jeder äh, gerufen, ah kenne ich, äh, Uhren und so weiter. Ganz ja. so einfach ist es bei dir, glaube ich, nicht. Ähm, da gehen wir gleich drauf ein. Äh, aber vielleicht ähm, erstmal was äh, zu Martin. Du hast den Sascha nämlich quasi entdeckt und eingeladen in die Digitalkantine.
1: Ja, entdeckt ähm, fast nicht, äh, weil ähm, das ist tatsächlich ein Tipp von dem Roman Geiler gewesen, der ja auch schon bei uns war und. Äh, ich, es gibt aber ein paar Parallelen bei Roman und Sascha. Und zwar, ähm, das vielleicht mal als Hinweis: Es hat was mit Sport zu tun und vielleicht kannst du das mal rausarbeiten. Also,
0: dafür bin ich zuständig, alles klar. <lacht> also. Ja, ein bisschen was mit Sport habe ich auch zu tun. Äh, ich habe nämlich. Äh, ich hab nur Challenges.
1: Also, das wäre vielleicht auch für die heutige Folge so äh, das Ding. Was gibt es da für Challenges, was äh, Sascha heute auch macht?
0: Okay. Ja. Dann, ja. Genau, dann fangen wir doch einfach mal so an. Sascha, du bist ja quasi, du stehst im Mittelpunkt äh, heute. Vielleicht kannst du dich äh, als erstes mal so ein bisschen vorstellen, äh, woher kommst du, wo bist du gerade, wohin willst du? Äh,
2: Sehr gerne, Philipp. Also zu meiner Person, ich bin, so wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, Sascha Gerstmann, Head of Marketing bei Citizen Machinery Europe. Ähm, es war ein langer Weg bis dorthin. Ich habe klassisch mein Abitur gemacht. Ähm, nach meinem Abitur und jetzt kommt habe ich erst eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann und ähm, war mir lange Zeit nicht sicher, ob ich in dem Bereich was machen soll oder eben nicht. Habe mich dann dagegen entschieden, habe danach klassisch BWL studiert in Würzburg und bin dann als Assistent der Geschäftsleitung direkt nach dem Studium bei Citizen eingestiegen. Und das ist
0: jetzt immerhin auch schon sieben Jahre her. Sieben Jahre.
1: Ja. Okay. Und äh, Philipp, vielleicht kannst du da ja auch mal biografisch, du bist ja auch äh, eigentlich über den Sport gekommen. Ne? Und das ist ähm, auch in einem anderen Beruf gelandet, als du eigentlich gedacht hast. Und das finde ich halt auch äh, bei Sascha, halt fand ich es faszinierend, dass man... Ähm, eben dann doch mal noch irgendwann äh, einen Turn kriegt in eine andere Richtung. Und Sascha, du stehst ja jetzt eben vor auch vor diesem ganzen, vor der Digitalisierungs-Challenge, das ist es halt. Und da hatte ich mir die Frage gestellt, auch bei euch beiden, macht das eigentlich was aus, wenn man äh, sportlich äh, da, man sieht das ja auch oft, dass Manager immer sehr viel Sport machen und so, bringt einem das was, dass man dann da so einen gewissen Spirit mitbringt? Das war eigentlich so die Idee zu der Folge. Okay. Also, ja, Philipp, du darfst gerne.
0: Ich kann nur so viel dazu sagen. Ich habe Sportwissenschaften studiert und bin Mhm. dann in den Medien gelandet, wobei das Studium, äh, sage ich jetzt mal, ähm, sich auch mit Medien äh, kombinieren ließ. Mhm. Ich habe vom Sport her, muss ich persönlich sagen, doch ganz viel für die Berufswelt mitgenommen weil man äh, da an der Sporthochschule eigentlich lernt, dass sich äh, natürlich Sport irgendwo äh, viel äh, über den Körper definiert, aber der Körper eigentlich nicht die Hauptsache ist, sondern das meiste... äh, was beim Thema Sport abspielt, passiert eigentlich im Kopf, ob das äh, das Thema äh, Psychologie ist oder äh, auch äh, soziales Gruppenverhalten, wenn man jetzt an den Mannschaftssport denkt und so weiter. Also das habe ich äh, beim Thema Sport äh, mitgenommen und das hat mir auch im Berufsleben äh, schon öfters äh, sehr geholfen, dass meine mein Bezug dazu, wobei ich jetzt noch mal glaube, der ähm, Beruf des äh, Sport- oder Fitness-Kaufmanns. Ja. Der geht ja, glaube ich, eher in den Bereich, ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich du warst, äh, ähm, Fitnessstudios oder äh, Fitnessketten oder ähm, Sportartikel.
2: Ja, Ja, also genau. Ich ähm, habe ganz klassisch in einem äh, ja relativ premium geführten Fitnessstudio, meine Ausbildung damals gemacht. Und ich muss aber auch sagen, so wie du es richtig gesagt hast, es geht nicht nur über den Körper, sondern eben auch über die Psyche. Und neben der Ausbildung spiele ich jetzt seit 21 Jahren Golf. Und das hat schon sehr viel mit Psyche zu tun und weniger mit dem Körperlichen, will ich jetzt einfach mal behaupten. Und da konnte ich jetzt wirklich in den letzten sieben Jahren, seitdem ich eben Best Citizen bin, Einiges auch mitnehmen, einiges auch wieder irgendwie mich selber reflektieren, vor allem auch. Ich bin in gewissen Situationen, wo es vielleicht ein bisschen hitziger wurde, kühl geblieben, beziehungsweise wusste dann auch teilweise äh, mit der Psyche des anderen zu spielen. Das ist natürlich beim Golfen auch immer ganz interessant. Das ist ja kein klassischer Mannschaftssport, aber du spielst ja doch mindestens mal zu zweit. Und ähm, wenn der Gegner bei dir mit im Flight, nennt, sich das dann eben in der Gruppe spielt, dann kann man den auch ein bisschen beeinflussen, psychisch. Und
0: da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Ja. Was mich jetzt nochmal speziell interessieren würde, ich habe es eingangs der Folge gesagt, wenn man hört, wo du arbeitest, hat man natürlich den direkten Bezug Citizen Uhren. Genau. Mit Uhren hat, glaube ich, dein Umfeld, auch was das Marketing betrifft, nicht so viel zu tun. Oder liege ich da falsch?
2: Ne, da liegst du vollkommen richtig. Äh, mein Bezug oder hier beziehungsweise mein, mein Job bei Citizen Machinery im Marketing äh, bezieht sich tatsächlich nur auf die CNC-Drehautomaten, also den klassischen Maschinenbau-Sektor, aber natürlich sind wir eine hundertprozentige Tochter der Citizen Watch und ähm, somit haben wir natürlich auch weitestgehend einen Bezug zu den Uhren, nur in meinem speziellen Fall ist es dann eher der maschinenbau
0: wie kann man sich das dann bei euch vorstellen? Baut ihr dann, ähm, ich, also meine Vorstellung wäre jetzt, wenn ich höre Uhren,
2: mhm. äh,
0: ihr seid äh, Maschinenhersteller, kommt aus dem Uhrenbereich, dass ihr Maschinen äh, herstellt, die sehr diffizil zerspannen oder was genau baut ihr?
2: Ja, also ursprünglich haben wir die ersten Maschinen genau für diesen Bereich, für, die, für dieses Uhrensegment, für diesen Uhrensegment gebaut. Das heißt äh, Maschinen mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Durchmesserbereich Da ist das Material teilweise unter einem Millimeter dick gewesen, eben um die Unruhe, um irgendwelche kleinen Schräubchen in einem Automatikwerk zum Beispiel auch herzustellen. Und haben uns dann nach und nach über die Jahre hinweg vergrößert vom Durchmesserbereich. Das heißt, wir bilden jetzt eigentlich von unter einem Millimeter bis 80 Millimeter das gesamte Spektrum ab. Und äh, unser Kerngeschäft hat sich von den Uhren auch total verschoben im Bereich, würde ich sagen, Automotive, Medizintechnik. Da sind wir eigentlich schon sehr, sehr stark vertreten.
0: Und ähm, ist dieser Turn oder der Kontakt dann, könnte ich mir jetzt vorstellen, bei dir zu Citizen auch durch einen Golfsport entstanden?
2: Bei mir war es klassisch eine Bewerbung über, ich glaube, StepStone war es damals. Okay. Also ich habe ich hab wirklich... Ich, Ich bin technisch affin, würde ich schon sagen und auch aus der Historie von meiner Familie raus habe ich immer einen Bezug zur Technik gehabt und auch in den Automobilbereich rein und ich fand es spannend, für mich gab es dann eben die Möglichkeit, hier einzusteigen und ich habe es sofort wahrgenommen und ich fühle mich bis heute immer noch sehr wohl.
1: Uh, wo ich, Was mich auch uh, sehr interessiert hat, ist, uh, ihr habt ja wirklich einen sehr speziellen Bereich. Also das war bei Roman, uh, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, hatte ich mich auch noch nicht mit dem Bereich Zerspannungstechnik uh, beschäftigt. Was mich jetzt aus fachlicher Perspektive tatsächlich mal mhm. interessiert, uh, das sagtest du auch in unserem Vorgespräch, uh, der ganze Bereich B2B-Marketing. Also wie bringt man eigentlich so ein Produkt in die digitale Welt? Und ähm, wie knüpft man da auch, sag ich mal, Beziehungen? Also so, dass das ähm, über Online-Kanäle tatsächlich auch funktioniert. Weil das ist natürlich auch was, ähm, was mich in äh, meiner täglichen Arbeit sehr beschäftigt. Also wie, welche, was habt ihr da für Hürden erlebt? Oder wie, wie geht ihr davor?
2: Ja, also wir haben natürlich zu Beginn und natürlich auch noch vor der Pandemie ganz klassisch ähm, Kontakte geknüpft auf Messen. Wir haben ähm, natürlich auch... Äh, im Bereich Mund-zu-Mund-Propaganda einiges erreichen können. Unser Hauptabsatzgebiet ist der Schwarzwald. Ist der Schwarzwald. Und äh, dementsprechend ist da so eine enorme Dichte an Kunden von uns auch platziert, dass da teilweise wirklich über ja, Beziehungen äh, solche, solche äh, Verkäufe zustande gekommen sind. Äh, irgendwann, ich schätze es mal, es waren sofort... Vor vier Jahren ungefähr haben wir uns dann auch überlegt, den digitalen Schritt zu gehen. Das heißt, wir haben eine neue Homepage geleast. Ja, wir haben im Bereich Lead Management einiges noch gemacht, Lead Tracking einiges gemacht. Wir sind jetzt gerade einen virtuellen Showroom dran, der kommen wird. Wir haben eine App entwickelt. Also ich sage mal, so die letzten ja, zwei, drei Jahre, wo es wirklich extrem viel, was wir eben auch in diese digitale Transformation gesteckt haben und ich bereue es absolut nicht. Das war genau der richtige Schritt für uns zum richtigen Zeitpunkt.
0: Da kann man aber dann auch sagen, vor zwei oder drei Jahren seid ihr ja relativ dann spät dran gewesen oder ähm, was war bei euch der Auf- Auslöser zu sagen, wir gehen jetzt richtig rein?
2: Wir hatten die letzten Jahre zuvor schon eher diesen klassischen Verkaufsstil. Das heißt, ähm, wir haben da wirklich viel Wert gelegt, über Messen zu verkaufen, über eben dann auch ähm, Beziehungen zu verkaufen. Aber ich habe dann gemerkt, dass es eben andere Kanäle gibt, die wir eben noch zusätzlich akquirieren können, wo wir einfach dann gemerkt haben, da geht noch mehr. Und eben zum Beispiel über einen, über virtuelle Geschichten, über einen virtuellen Showroom, wo wir einfach den Kunden noch mehr Möglichkeiten anbieten können, über eine App, die die sich natürlich dann auch verbreitet, über diese Lead-Generierung, wo wir natürlich auch erstmal sehen konnten, welche potenziellen Kunden waren denn auf unserer Homepage, beziehungsweise welche Firmen waren denn auf unserer Homepage, um die dann vielleicht auch nochmal proaktiv anzugehen. Das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, da müssen wir jetzt voll einsteigen. Wir müssen jetzt wirklich in diesem digitalen Bereich einfach noch viel, 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 viel mehr machen und Wir sehen eben dann auch teilweise am Wettbewerb, der lässt sich da etwas mehr Zeit als wir und das ist uns ganz recht und dementsprechend ähm, geben wir da aktuell Vollgas, was das Thema angeht.
0: Ist es tatsächlich so, dass der Wettbewerb da äh, noch gar nicht so unterwegs ist? Also ich komme jetzt aus einem Bereich, wo ich halt total viel mit ähm, digitalen Medien arbeite, wo ich sage oder wo ich äh, ich auch schon im Studium in den 90ern irgendwo gemerkt habe, oder Ende 90er war es. Das ist irgendwie die Zukunft. Warum sind trotzdem so viele Firmen vor diesen digitalen Plattformen oder äh, diesen digitalen Bereichen ähm, so verschlossen? Was ist da dein Eindruck?
2: Na, ich glaube grundsätzlich im Mittelstand ähm, spielt natürlich schon auch Geld eine gewisse Rolle, weil ich brauche natürlich schon neben meinen strategischen Ausrichtungen auch das Geld, um dann eben vielleicht auch gewisse Ideen umzusetzen, und viele scheuen sich vielleicht davor oder haben eben Angst, da jetzt ein gewisses Budget in die Hand zu nehmen, weil sie natürlich nicht wissen, was am Ende des Tages dabei rumkommt. Und wir sind natürlich schon, also ich bezeichne uns jetzt definitiv nicht als Nischenmarkt, aber ähm, ich sag mal, wir sind jetzt zum Beispiel anders als in der Textilindustrie. In Adidas, Nike, man kennt sie alle, die hm. vermarkten sich über Instagram, über TikTok, über jegliche Form, Formate. Das können wir nicht machen. Also TikTok ist definitiv nichts für uns, Instagram auch nicht. Wir haben jetzt mit Facebook auch damals angefangen, haben aber auch gemerkt, da ist nicht unser Kundenklientel, das wir eigentlich erreichen möchten. Da sind vielleicht die Bediener hinter den Maschinen drin, aber nicht die Entscheider und sind dann eben auch auf LinkedIn gekommen. Und über LinkedIn haben wir jetzt auch in kürzester Zeit doch ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut und auch darüber schon verkauft. Also wir sehen, dass da auf jeden Fall immer mehr kommt, da auch jetzt die neuen Generationen in unseren Kundenfirmen, sage ich jetzt mal, ins Management reinsteigen und die sind dann nun mal Anfang, Mitte 30, Ende 30 und dann eben auch schon so digital unterwegs, dass sie das vielleicht sogar von uns erwarten. Und wir wollen jetzt eben bereit sein, wir möchten einfach jetzt der jungen Generation, die jetzt eben nachkommt, auch schon zeigen, hey, wir sind im Bereich VR, AR, wir sind im im, im Bereich Apps, sind wir State of the Art und sind eben vorne mit dabei und das bringt dann vielleicht auch am Ende des Tages nochmal diesen nötigen ähm, Schucker, sage ich jetzt mal, wo dann der Kunde sagt, okay, wir möchten da lieber bei euch investieren, weil wir sehen, ihr macht in dem Bereich deutlich mehr als andere.
1: Ähm, das ist das ist wirklich äh, auch ein extrem interessanter Punkt, finde ich persönlich, weil ähm, ich möchte das Beispiel nochmal mit Nike und so aufgreifen. Ja. Das ist natürlich, äh, ne, das ist das Spannende, das ist eben ja B2C. Ne? Also du kannst eben eigentlich, okay, wir kennen das alle, ne? ich möchte vielleicht einen neuen Sneaker haben oder sonst irgendwas, sehe den, genau. äh, wo auch immer und äh, wisch nach rechts und zack, habe ich den gekauft. Jetzt habe ich mir den nochmal in 3D angeguckt, ne? schön rumgefahren, gefällt mir auch wirklich von allen Seiten. Ich kann das online halt wirklich schon als Experience sozusagen machen ne? und auch ja ja auch auf den Seiten sehe, das ist halt, ne das ist State of the Art, das ist eine Experience, die komplett um das Produkt geht, die das emotionalisiert, das ist richtig aufgeladen. Ich fühle den Schuh quasi schon am Schuh, ne, auch wenn ich äh, den, den äh, Schuh, äh, Schuh am Fuß, sorry. Ja. Und ähm, ich könnte mir ja auch mit AR ins Wohnzimmer holen, da auch nochmal angucken, all, all solche Sachen. Und das ist genau der Punkt, da hatte ich mich gefragt, äh, mit diesen komplexen Maschinen, ähm, Im B2B-Bereich. im B2B-Bereich, der hat ja immer auch längeres Cycle. Man, man möchte ja nicht die Entscheidung einfach so ad hoc treffen und Emotionalisierung bei Maschinen. Ich äh, weiß das aus anderen Bereichen, ja, das gibt's. Aber es ist natürlich ähm, eine Frage, wie man das Ganze halt auch. Aufbaut. Wie kriegt man die Mischung von Informationen und, sage ich mal, Emotionen ganz gut hin? Mit welchen Mitteln kriege ich die hin? Mit, du hast virtuelle Messen erwähnt, ja. kriege ich die eben mit einem 3D-Erlebnis hin, ähm, mache ich eine AR-App, ähm, die äh, beispielsweise mein Produkt, also so eine Maschine, jetzt nehme ich mal einfach euer Beispiel, ja. auch, äh, egal wo es ist und schwer zu transportieren, das Produkt, egal wo ich bin, stelle ich sie hin. Ja. Und ähm, das, was ihr da jetzt gerade macht, finde ich halt auch super spannend, gerade im B2B-Bereich, weil ähm, es ja auch diese Virtualisierung ist. Also Virtualisierung denken ja viele, das hat jetzt nur mit Virtual Reality zu tun ähm, und ich muss mir eine Brille anziehen, aber es geht ja eigentlich darum, eben das, was ihr ursprünglich gemacht habt, nämlich analoge Kontakte im Sales zu knüpfen, Hm. jetzt eben auch in den, ähm, sag ich mal, Online-Bereich reinzuheben. Und was mich da speziell interessiert, ist, was habt ihr eigentlich jetzt so für Erfahrungen gemacht, wie ihr diese Mischung aus Informationen und, ähm, sag ich mal, Emotionen bei euren Produkten hinbekommen? Oder spielt das vielleicht bei euch gar keine Rolle? <lacht> kann ja auch keiner sein. <lacht> Martin, ja, hört sich alles gut an, aber Emotionen äh, am Ende spielen eigentlich nur die Fakten eine Rolle. Man möchte das Gerät einmal sehen, vielleicht ein technisches Detail oder so, aber alles andere kannst du eigentlich vergessen.
2: Also du hast es tatsächlich gerade so schön formuliert, ähm wir sind, unsere Maschinen bestehen ja aus Technik pur. Das heißt, es ist natürlich immer schwer, eine Maschine, die man nicht live sieht, die man nicht anfassen kann, wo man nicht selber Knöpfe drucken kann, so emotional einem Kunden nahezulegen, dass er sagt, ja, die Maschine kaufe ich dir trotzdem aus der App raus weg, weil die mir einfach so gefällt. Aber das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen. Wir wollen tatsächlich doch versuchen, über zum Beispiel unseren virtuellen Showroom jetzt diese Maschine den Kunden auch über diese Distanz so emotional nahezulegen. Wir haben aktuell bei uns 47 verschiedene Modelle. Die fangen bei 1,5 Tonnen an und hören bei irgendwo 12, 13, 14 Tonnen auf. Das heißt, so wie du auch richtig gesagt hast, das eine schwere Klötze. die kann man nicht mal einfach so geschwind irgendwo hinbringen? Zumal wir auch gar nie alle Modelle bei uns vor Ort haben. Und das war, ist wieder der nächste Punkt gewesen. Wir möchten den Kunden unsere gesamte Bandbreite an Produkten zeigen. Und das haben wir bisher nie geschafft. Und natürlich... Früher konnte man das klassisch mit Prospekten lösen. Man hat eben ein Bild gesehen in einem Prospekt mit vielleicht irgendwelchen technischen Daten dran. Mittlerweile ist es aber so, dass wir dann eben diese Maschine animiert zeigen können. Wir können eine Simulation laufen lassen, vielleicht auch genau die, die der Kunde eben in dem Moment sucht. Und dann reicht es tatsächlich aus, auch ein Investment im höheren sechsstelligen Bereich zu tätigen, wenn das genau in dem Moment das ist, was der Kunde möchte. Und das versuchen wir herauszufinden. Und dafür sind wir nun mal auch schon seit fast 100 Jahren am Markt, sage ich jetzt mal, um auch irgendwo schon zu wissen, was denn auch der Kunde von uns abverlangt, wenn wir so einen virtuellen Show auf den Markt bringen. Und ähm, ja, im Endeffekt versuchen wir, was ich gerade schon eben gesagt habe, dem Kunden dann doch die Möglichkeit zu geben, über unseren Showroom um diese Maschine schon rauszukaufen, weil wir sie einfach so emotional darstellen möchten, um alles abzubilden, dass der Kunde eben nicht mehr vor Ort da sein muss, sondern dass es ihm einfach online reicht,
0: Was mich da an der Stelle interessieren würde, weil du eben gesagt hast, wir haben irgendwann vor zwei, drei Jahren den Punkt gehabt, ähm, Mhm. wo wir entschieden haben, wir wollen das jetzt machen, wir wollen da ins Digitale reingehen. Mhm. Wenn man das so hört, ähm, was ihr früher gemacht habt, ähm, was ihr jetzt macht. ähm, Wie seid ihr an den Punkt gekommen, dass ihr entschieden habt, da gehen wir jetzt rein? So könnten wir es machen. Wie war der Anfang? Das würde mich interessieren. Aber da stelle ich Klar. mir wahnsinnig schwierig vor, wenn man, wie gesagt, das wie ins kalte Wasser springen. Wie, wie, wie habt ihr habt das geschafft?
2: Also grundsätzlich bin ich natürlich schon auch ein sehr ähm, zukunftsorientierter Mensch und ich habe ich sehe einfach auch eben an diesen Praxisbeispielen im B2C mit Adidas mit Nike in der Automobilindustrie, wenn ich jetzt mir ein Auto konfiguriere im Internet, dass sowas möglich ist und ich habe dann einfach versucht, die Geschäftsleitung bei uns davon zu überzeugen, dass das ein Weg sein muss, den wir gehen müssen. Es kann nicht ein Weg sein, den wir eventuell mal in drei, vier, fünf, sechs Jahren angehen. Ich habe mich mit der Geschäftsleitung hingesetzt und habe dann mehr oder weniger wirklich versucht, die Kollegen davon zu überzeugen und es hat ja am Ende jetzt auch geklappt, dass wir in diesen auf diesen digitalen Zug aufspringen müssen, weil ich einfach da auch der Vorreiter sein möchte. Ich möchte in der Branche und ich beobachte natürlich auch die Branche sehr genau und eben auch unsere Wettbewerber und da ich eben dann das auch nahegebracht habe, dass wir dann aller Voraussicht nach die Ersten sind, die das machen, dass wir da jetzt Gas geben müssen und vielleicht lag es an meiner extrovertierten Überzeugungskraft, ich kann es euch leider nicht sagen, aber es hat funktioniert und ich habe das Team mit ins Boot geholt, alle sind jetzt schlichtweg davon überzeugt, dass das der richtige Weg der richtige Weg war und den müssen wir jetzt auch weitergehen. Wir können da jetzt auch nirgendwo anhalten, sondern wir müssen da jetzt einfach ja, Vollgas geben. bis.
0: Ja. Hast du denn da das Glück gehabt, dann auch in einem Team oder einer Gruppe zu sein, wo äh, direktes Empowerment war, wo alle mitgezogen haben oder ist es der Klassiker, wie oh, es oh, oh. viele merken bei der Digitalisierung, 50-50, äh, die einen haben Lust drauf, die anderen eher nicht. Von den 50, die nicht Lust drauf haben, kann ich 25% Prozent noch überzeugen und die mitnehmen. Und der Rest, äh, ja, ist dann halt leider so.
2: Es es ging schon eher in die Richtung, ja, also ähm, die die, die wirklichen Entscheider, die habe ich dann relativ schnell auf meiner Seite gehabt, aber es geht ja nicht nur darum, die Entscheider auf der Seite zu haben, sondern ich möchte, dass das ganze Team, welches ja hier jetzt bei Citizen arbeitet, davon überzeugt ist, dass das der richtige Schritt ist. Und Es gibt natürlich immer noch den einen oder anderen, ich würde nicht sagen, dass der schlichtweg gegen diese digitale Transformation oder diesen Weg in diese Richtung war, sondern er ist einfach bis heute noch sehr skeptisch, weil er vielleicht auch mit diesem Thema nicht wirklich was anfangen kann, weil er sich vielleicht privat damit auch gar nicht wirklich beschäftigt und somit gar gar keine Berührungspunkte damit hat. Und dementsprechend bin ich selbst bei denen heute, und wir sprechen heute jetzt immer noch nach drei Jahren davon dran, immer wieder mit so kleinen Teasern oder irgendwas, gerade sei es die App oder irgendeine Neuentwicklung, gerade die nochmal ins Boot zu holen und nochmal zu sagen, schaut doch mal, was wir jetzt schon erreicht haben. Und ich kann es euch ja jetzt hier sogar darlegen. Und Ich sag mal, Verfechter demgegenüber gab es nie, aber Skeptiker gab es und die werden immer weniger.
0: Das ist doch schon mal gut zu hören. Ähm, also. Jetzt ist es natürlich, du sagtest eben auch, ihr seid äh, quasi führend in dem Bereich, im Digitalen, im B2B-Marketing, was ihr da jetzt macht. Wie habt ihr da die Benchmark gesetzt?
2: Ja, grundsätzlich, wie gesagt, wir wollten ähm, im Bereich Maschinenpräsentationen, im Bereich Emotionen wollten wir einfach etwas ins Leben rufen, was es bis jetzt noch nicht gab in dem Bereich. Und ich habe mich da natürlich orientiert an anderen Branchen. Und wir haben einfach... Bei uns ist es tatsächlich auch so, wir haben sehr, sehr kurze Wege und sehr sehr wir können uns sehr, sehr schnell für Themen begeistern und wir können auch sehr, sehr schnell Dinge entscheiden und das war eben dann auch genau der Vorteil, dass wir jetzt nicht monatelang drumherum, um den heißen Kreis rum geredet haben, sondern ich habe etwas vorgestellt, das hat funktioniert und ich habe gesagt, wenn wir das heute schaffen, dann haben wir mit Sicherheit in dem Bereich einen Vorteil und in dem Bereich virtueller Showroom sind wir Benchmark, weil es gibt de facto bei unseren Wettbewerbern in diesem Umfang, so wie der jetzt dann auf den Markt kommen wird, keinen virtuellen Showroom. Und auch im Bereich Apps, da gibt es natürlich die großen, es gibt DMG Mori, kann man ja frei raus sagen, die natürlich auch äh, ein ganz anderes Budget in dem Bereich haben als wir. Dennoch ähm, spielen die auch nicht in unserem, die sind nicht in unserem Wettbewerbsfeld mit drin. Sondern da gibt es andere Firmen und wenn ich jetzt diese drei, vier, fünf, sechs Firmen mir anschaue, wollte ich einfach besser sein. Ich wollte eigentlich, ich wollte einfach im digitalen Bereich unsere Firma weiter nach vorne bringen, mit dem Team im Hintergrund. Und das war der Grund und auch dann die Überzeugungskraft vielleicht so ein bisschen, die das dann geschafft hat, dass wir da jetzt ganz vorne sind. Sei es eben dann mit den Apps, VR, AR, Online-Shops, Apps, also wir sind da, wir haben jeden Punkt jetzt einmal aufgegriffen und um alle, alle digitale Kanäle eben zu bespielen.
0: Inwiefern hat euch denn die Corona-Krise jetzt da nochmal in diesem Bereich ähm, bestätigt, diesen Schritt zu machen? Habt ihr das es stark gemerkt?
2: Ja, natürlich, die ganze Branche hat äh, ein bisschen gelitten unter der Pandemie. Und ich muss auch sagen, dass da mit Sicherheit nochmal mal so dieser, diese drei, vier Prozent, die vielleicht dann in anderen Bereichen gefehlt haben, ähm, durch die Pandemie dann eben diesen diesen, diesen letzten diesen letzten Schwung mitgegeben haben, dass wir das dann machen. Ähm, also, es war schon aus, also nicht ausschlaggebend, aber sie hat mitgewirkt, sage ich mal, an unserer, an unserer Entscheidung und an der Transformation. Ja,
0: ja jetzt habt ihr, seid ihr gestartet, ihr seid quasi jetzt mittendrin. Ja.
2: Ähm,
0: wie, wie könnte man das beschreiben? Wo, in, an welchem Step seid ihr gerade oder ähm, wo, wo seid ihr gerade dabei, euch hinzuentwickeln? Was sind die neuen Ziele?
2: Also ich würde tatsächlich mal sagen, dass wir nicht mehr, mittlerweile sogar nicht mehr Produkte verkaufen, sondern wir verkaufen einen Service. Also wir, wir bieten nicht nur unsere klassischen Maschinen an, sondern wir bieten, wir bieten mittlerweile auch äh, Ideen an. Wir bieten, wir bieten einfach Lösungen unseren Kunden an, die über diesen klassischen Verkauf drüber hinausgehen. Auch eben im digitalen Bereich, auch im Bereich IoT, im Bereich Vernetzen und ähm, wir sind da noch lange nicht am Ende, aber wir haben, wir sind gut gestartet eben vor zwei zweieinhalb Jahren und werden jetzt Step by Step unsere Projekte abschließen und ihr wisst ja selber, im Bereich Digitalisierung gibt es ja kein Ende, also da geht es ja immer weiter und genauso sehe ich das eben dann auch, dass äh, wir jetzt da garantiert nicht irgendwo einen Stopp setzen und sagen, wir bleiben jetzt wieder auf dem Stand stehen, sondern wir wollen uns ja auch weiterentwickeln und Jahr für Jahr oder mit der Zeit kommen dann wieder neue Ideen, die wir dann wieder aufgreifen und wieder versuchen wollen, umzusetzen. Also ein Ende wird es da, da garantiert nicht geben, sondern wir wollen einfach immer wieder ja, uns entwickeln und eben vor allem im Bereich Digitalisierung entwickeln, weil wir jetzt gesehen haben, dass das der Schritt war, der nötig war, um uns dahin zu bringen, wo wir jetzt sind.
1: Ich möchte ja auch noch mal ganz kurz einhaken, weil ähm, IoT ist ja auch wieder so ein Stichwort. Ne? Also ähm, ja. Da ja, weiß ich jetzt auch wieder nicht, inwiefern das bei euch dann tatsächlich äh, zur Experience, sage ich mal weiter, ist ja auch die Frage, wie man Experience äh, definiert, aber ähm, wenn wir mal ähm, beispielsweise auf den ganzen Bereich Haushaltsgerät oder sowas gucken, dann ist es ja tatsächlich so, dass Experience eben nicht nur durch irgendwelche ähm, Sachen drumherum sozusagen äh, gedacht wird, sondern auch, äh, was kann ich an Experience tatsächlich äh, zu Hause schaffen? Also ähm, redet vielleicht die Küchenmaschine mit mir und sagt mir direkt Dinge. Ne? Wir kennen das alles auch schon äh, von gewissen Online-Stores. Und äh, überlegt ihr in der Richtung eigentlich, also seht ihr, wie, wie siehst du die Experience für euer Produkt, was, was IoT angeht? Ist das dann rein auf Wartung? Also ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich viel mit Wartung und sowas zu tun hat. Aber denkt ihr auch in irgendeiner Weise so ein richtigen solchen Ding? Würde mich, also nicht also vielleicht äh, weiß ich nicht. Ist das alles komplett neu? Aber
2: also für uns, also irgendwelche Sensoren in einer Maschine zu verbauen, um zu sehen, wie schnell die Spindel sich dreht oder <lacht> sorry, wie heiß jetzt ein Motor läuft, das hat bei uns nichts mit ähm, IoT zu tun sondern ähm, wir wollen natürlich dann den Schritt weitergehen und wollen dann versuchen, ähm, so wie du es gesagt hast, auch bei Haushaltsprodukten, nicht im Sinne von Alexa-Spiel, ein Radiosender XY, das dann auf einmal jetzt auch die Maschine irgendwas macht, aber ähm, wenn die Maschine natürlich Wehwehchen hat oder wenn irgendwelche anderen Themen in der Maschine auftauchen, dass diese Maschine sich selbstständig meldet, und vielleicht dann sich auch in Zukunft selbstständig reparieren kann zum Beispiel. Also es gibt dann schon Lösungsansätze oder Ideen von unserer Seite aus, wo wir natürlich die komplette Maschine erstmal überwachen mit Sensoren. Das ist aber nichts Neues, das können viele andere auch. Dann den Schritt weiter zu gehen, was machst du denn danach, wenn dann eben diese Maschine sich gemeldet hat? Musst du selber Hand anlegen oder fährt dann ein Roboter, der dann eben vernetzt ist mit der Maschine auf geführten Wegen zur Maschine und baut selbstständig diese Spindel aus und baut eine neue Spindel rein oder setzt ein neues Werkzeug an oder lebt Material nach. Und das sind so die Schritte, wo wir wirklich sagen, wir möchten da eben dem Kunden gesamtheitliche Lösungen anbieten, auch zukunftsorientierte Lösungen anbieten, da wir natürlich auch im Kundenklientel Firmen haben, die im großen Stil produzieren und denen es natürlich auch wichtig ist, im Bereich Vernetzung, ähm, ja, State of the Art auch da zu sein und. Ähm, da sind wir natürlich immer sehr, sehr, sehr gerne dabei. Sportlich. Auf jeden Fall. Mhm. Absolut. Wir, haben, wir müssen ja Ziele vor Augen haben. Also wenn wir jetzt sagen, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, wir hören jetzt auf, dann ähm, ja war alles für die Katz. Also wir wollen weitermachen, wir wollen Gas geben. Und die eben, die da jetzt äh, mit mir im, im Boot sitzen, die denken genauso wie.
0: Ähm, da hacke ich da nochmal ein, weil wir den Martin ja so schön dabei haben, der da ja auch quasi äh, an der Quelle sitzt, würde mich als Außenstehender da, da auch mal interessieren, ähm, weil du hast gerade so schön gesagt, es muss weitergehen, es geht weiter, Digitalisierung macht nie Halt. Ähm, ja. Martin, wo siehst du denn da eigentlich die Trends? Wo, wo es hingeht gerade. Also ich sag mal, ihr arbeitet ja auch mit äh, vielen verschiedenen äh, Kunden zusammen äh, aus den allerverschiedensten Bereichen. Gibt es da irgendwas, was sich gerade rauskristallisiert, äh, wo gerade äh, viele hinwollen oder hin, hingehen?
1: Ich denke, ähm, das, das habe ich ja eben auch schon mal ganz kurz angerissen, ähm, dieser Step mit dem virtuellen Messen, das ist natürlich jetzt etwas, auch was auch über Corona passiert ist. Das haben wir auch gesehen. Wie gesagt, wir haben auch... Äh, Große virtuelle Messen entwickelt und ich glaube, dass das Wichtige eben, das meine ich eben analog und digital zu verknüpfen, halt der wichtige Step sein muss. Also denkt beispielsweise mal, nehmen wir wieder in den B2C-Bereich an ähm, Stores. Äh, wir wissen alle, die Fußgängerzonen äh, sind nicht unbedingt, ähm, sage ich mal, das Vorreitermodell, aber das kann es ja wieder werden, wenn man zum Beispiel im Bereich äh, auch dieser ganzen Entwicklung von Smart Cities und sowas äh, schaut, überhaupt wie moderne Städte aussehen äh, werden. Also vielleicht weniger Verkehr, vielleicht auch mehr Erlebnisraum. Und das ist natürlich mhm. dann auch ein äh, spannendes Feld, wo man auch Produkte ganz anders, ähm, sag ich mal, ähm, darstellen kann, dass man eben mehr Erlebnisräume schafft, die vielleicht auch direkt eben mit, das gibt's gibt ja auch teilweise in Flagship-Stores, direkt mit den digitalen Kanälen äh, verknüpft sind. Also sozusagen Showrooms, die gebaut werden, in dem man vielleicht einen Kaffee trinken kann, wo es einfach angenehm ist, sich aufzuhalten, aber drumherum eben noch über digitale Devices Dinge erlebt oder auch sogar bestellt. Das ist sicherlich eine Sache, die, oder sagen wir mal so, die ich sehr spannend finde zu beobachten, was da jetzt in den nächsten Jahren so passieren wird. Und natürlich... Das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, wenn wir jetzt über dieses ganze Thema Tracking und sowas reden. Wir wissen alle, diese Third-Party-Cookies, das ähm, ist so ein Auslaufmodell. Da müssen natürlich neue ähm, Anknüpfungspunkte äh, gefunden werden von den Companies. äh, Ich denke, Sascha, dass das wahrscheinlich auch bei euch äh, ein Thema sein wird, Third-Party-Cookies. Also wie schafft man ähm, eigene Plattformen, äh, wo ich dann, und da kommen wir wieder zur Experience, wo ich äh, einen Kunden eben über dieses ganze Informations, also Content spielt dann eine Rolle, Informationsangebot, aber auch eben, sage ich mal, über das Wohlfühlen in der digitalen ähm, Erlebniswelt halt. So an mich binden kann oder so für mich interessieren kann, dass er auch gerne immer wieder zurückkommt und äh, ja eine Emotion dann doch halt eben mit meiner Marke aufbaut und äh, einfach da ist. Also ich bin für ihn in der digitalen, aber auch in der analogen Welt da. Und ähm, er kommt auch gerne zu mir zurück, weil er, weil er da eben weiß, ähm, da findet er sozusagen eine angenehme Atmosphäre, aber auch äh, die Information, die er benötigt oder eben dann das richtige Produkt, was er dann auch kaufen mag. Und das ist das eben, was, was äh, ich so als Trend immer noch sehe, der uns auch noch, glaube ich, länger beschäftigt wird, Virtualisierung, das ist das, was ich meinte.
2: Ja. Also wir sind auf der einen Seite natürlich dankbar über die Prozesse, die wir jetzt gegangen sind. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, freue ich mich auch wieder auf die klassischen Messen, wenn die stattfinden, dass wir eben dann genau diese beiden Spektren, den analogen Bereich und den digitalen Bereich, dann gleichzeitig bedienen können vor allem auch.
1: Genau und die werden ja auch nicht aussterben. Also Das hat man ja auch in der... äh Pandemie, Also ich glaube zumindest nicht, dass wir äh, jetzt irgendwie auf einmal äh, alle Mästen äh, jetzt in den nächsten Jahren verlieren werden, will ich halt auch nicht hoffen, weil wie gesagt, es ist auch schön, sich äh, mal dann doch äh, face-to-face zu sehen und äh, miteinander einen Kaffee zu trinken oder wie auch immer. Ganz Und genau. ähm, das ist es eben, ne? dass man die Verbindung schafft. Deswegen, man hat auf der einen Seite eben seine virtuelle Messe, die eben äh, 24-7 immer da ist, die auch updatebar ist. Aber natürlich muss es auch den analogen Stand geben. Genau. Er muss schon, aber ne? auch eine gewisse Experience. Also das ist halt die Herausforderung. Ne? Ich bin eigentlich jetzt durch diese Phase, glaube ich, äh, sehr viel mehr gefordert noch, als tatsächlich, wo wir vorher gesagt haben, wir müssen den Anschluss zu der Digitalisierung suchen ich glaube, jetzt nicht wir wieder den Spagat hinkriegen, der, wo, wo der Konsument wahrscheinlich auch viel mehr erwartet.
2: Das stimmt. Also bei mir ist tatsächlich auch so, das habe ich auch die letzten Jahre beobachtet, bei mir die ersten klassischen Messen, die waren wirklich rein analog. Also da gab es gar nichts. Da gab es vielleicht einen kleinen Monitor, wo dann irgendwo ein Filmchen lief und das war's. Und wenn ich jetzt an die letzten Messen noch vor der Pandemie zurückdenke, selbst da wurde schon abverlangt, ja, wie ihr habt irgendwo dann, kein Argumented Reality oder ihr habt keinen virtuellen Showroom oder keine Lounge, wo ich mir mal kurz eine Brille aufsetzen kann und dann mal durch eure Maschinen durchgehen kann. Also natürlich sehen viele auch diesen Wandel, also viele unserer Kunden sehen den Wandel und wenn die uns natürlich dann auch auf analogen Messen besuchen, wollen sie ja trotzdem irgendwo ein digitales Gefühl mit nach Hause nehmen oder zumindest sehen, wie wir denn auch in dem Bereich uns weiterentwickelt haben, jetzt auch vor allem in den letzten anderthalb Jahren. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr an die nächsten großen oder ersten großen Messen, dann hoffentlich wieder nach Corona denken, ähm, sind wir da definitiv vorbereitet und können eben genau das beides abbilden. Den analogen Bereich mit einem schönen Messestand und dann eben auch den digitalen Bereich innerhalb der Messe, um da auch dem Kunden eben diese Experience und diese Emotionen rüberzubringen.
0: Wie schwierig ist das eigentlich gerade von der Planung her? Das ist ja auch eine Budgetfrage irgendwie so richtig Messetermine, auf die man sich verlassen kann, die gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Aber trotzdem muss man es ja irgendwie im Auge behalten, dann doch einen Aufschlag da äh, haben zu können, wenn es denn wieder losgeht.
2: Genau genau so agieren wir auch gerade. Also wir haben natürlich ein gewisses Budget auch noch für dieses Jahr an an die Seite gelegt, weil wir einfach hoffen, dass jetzt eine Messe noch im Oktober stattfinden wird. Wenn die kommt, ist alles gut. Wir sind darauf vorbereitet. Wenn die nicht kommt, gehe ich aber schon schwer davon aus, dass nächstes Jahr die Messen wieder ganz klassisch stattfinden werden. Vielleicht noch mit Masken, vielleicht noch mit irgendwelchen Abstandsregelungen. Man weiß natürlich nicht, wie das jetzt weitergeht. Aber ähm, wir sind da sehr, sehr guter Dinge. Und ich bin da wirklich positiv gestimmt, dass äh, wir dahin wieder zurückkehren werden, wo wir auch vor Corona waren.
0: Das wäre schön. Ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind weit über die halbe Stunde drüber. Aber es war sehr nett. Interessantes Gespräch. Kann ich absolut weitergeben, wobei wir kaum über Sport gesprochen haben, Martin. Deine Zielsetzung (lacht) hat nicht funktioniert, möchte ich mal hier anmerken.
1: Ja, aber ich habe ja das äh, Wort sportlich eingestreut. <lacht> <lacht> Vielleicht noch äh, ein Side-Fact: äh, Wir haben ja äh, innerfamiliar, ja, so am Telefon, manchmal das Problem, dass man uns stimmlich äh, nicht auseinanderhalten kann, den Philipp und ich. Das, das weißt du wahrscheinlich dann nicht. Aber ähm, es wird wahrscheinlich auch eine sportliche Folge für die Zuhörer, weil die müssen uns natürlich jetzt immer auseinanderhalten.
0: Ja, aber ich klinge netter.
1: <lacht> ja, äh, Ihr klingt beide <lacht> sehr sympathisch.
0: <lacht> Können okay. wir ja
1: mal drüber abstimmen lassen.
0: Ja, danke Sascha. Ja,
1: vielen, vielen Dank vielen. euch beiden, ja.
0: Viel Erfolg weiterhin beim Thema Digitalisierung. Und äh, ja, wenn irgendwas ist, irgendein gutes Thema, du einen netten Gast für uns hast, immer gerne melden. Sehr gerne,
2: das werde ich. Vielen, vielen Dank, Super. Sascha. Vielen Dank, macht's gut.